0: 11. kapitola Evanielium v Samárii Po Štefanovej smrti sa jeruzalemskí kresťania rozprchli do Judska a Samárie. Vďaka tomu sa posolstvo Evanielia dostalo za hranice Izraela. Po Štefanovej smrti začali veriacich v Jeruzaleme tak kruto prenasledovať, že všetci sa okrem apoštolov rozprchli po krajoch Judei a Samárie. Ale Saul ničil cirkev, vnikal do domov, odvláčal mužov i ženy a dával ich do vezenia. O svojej horlivosti pri týchto ukrutných výčinoch neskôr napísal. Ja som si tiež myslel, že musím všemožne bojovať proti menu Ježiša Nazareckého. A to som v Jeruzaleme aj robil. A keď som dostal od veľkňazov moc, Veľa svetých som dal pozatvárať do vezenia. A keď ich zabíjali, ja som súhlasil. Vo všetkých synagógach som ich často trestami nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti som ich prenasledoval aj po cudzých mestách. Že Štefan nebol jediný, kto prišiel o život, je zrejmé z vlastných Saulových slov. A keď ich zabíjali, ja som súhlasil. V tomto nebezpečnom čase vystúpil Nikodém a nebojácne sa priznal k viere v ukrižovaného spasiteľa. Nikodéma, člena veľerady, ako aj viacerých iných, Ježišovo učenie hlboko zaujalo. Ako svedok Kristových obdivuhodných skutkov bol pevne presvedčený, že tohto muža poslal Boh. Keďže bol príliš hrdý, aby sa ku galilejskému učiteľovi priznal verejne, prišiel sa s ním porozprávať tajne. V tomto rozhovore mu Ježiš objasnil plán spasenia i svoje poslanie na svete. Nikodém však ešte stále váhal. Pravdu skrýval v srdci a po celé tri roky nebolo vidieť takmer žiadne ovocie. Napriek tomu, že Nikodém sa ku Kristovi verejne nehlásil, vele niekoľkokrát skrížil plány na jeho odstránenie. Keď bol potom Kristus vyvýšený na kríži, Nikodém sa rozpamätal na slová, ktoré mu Spasiteľ povedal v nočnom rozhovore na olivovom vrchu: Ako Mojžiš vyvýšil hada na púšti, tak musí byť vyvýšený syn človeka. A Ježišov spoznal vykupiteľa sveta. Spolu s Jozefom z Arimatie znášal Nikodém výdaje spojené s pochovaním Ježiša. Učeníci sa vtedy báli verejne hlásiť za kristových nasledovníkov, ale Nikodém a Jozef im bez obáv pomohli. Pomoc týchto bohatých a vážených mužov bola v tej tiesnivej hodine veľmi vzácna. Pre mŕtvého majstra mohli urobiť to, čo nebolo možné pre chudobných učeníkov Bohatstvo a vplyv ich pred zlobou kňazov a starších takmer bezpečne zaštítili Keď sa teraz Židia snažili mladú církev zničiť, Nikodém ju začal hájiť bez obáv či zaváhania povzbudzoval učeníkov vo viere, svojimi prostriedkami podporoval jeruzalemský zbor a napomáhal šírenie evanielia. Tí, čo si ho predtým ctili a vážili, teraz sa mu posmievali a prenasledovali ho. Nikodém nakoniec prišiel o pozemský majetok a schudobnel, ale v obhajobe svojej viery zostal neoblomný. Evanielium za hranicami Izraela Prenasledovanie, ktoré postihlo Jeruzalemský zbor, ešte viac podnietilo evangelizačné snahy. Hlásanie Božieho slova sprevádal taký úspech, že vznikla obava, aby učeníci nezostávali v Jeruzaleme pridlho a nezanedbali spasiteľov príkaz ísť do celého sveta ako by pozabudli, že silu na odpor voči zlu možno najskôr získať misijnou službou a nazdávali sa, že najdôležitejšie je chrániť Jeruzalemský cirkevný zbor pred útokmi nepriateľa. Namiesto toho, aby obrátených členov učili hlásať evanielium tým, ktorí ho ešte nepočuli, hrozilo im nebezpečenstvo, že sa s dosiahnutými výsledkami všetci uspokoja. Boh však dopustil prenasledovanie, ktoré malo jeho poslov rozptýliť do okolitých krajov, kde mohli misíjne pracovať. Následkom prenasledovania sa veriaci z Jeruzalema rozišli na všetky strany a všade zvestovali slovo Evanielia. Medzi tými, ktorých spasiteľ poveril poslaním «Choďte teda, učte všetky národy», bolo mnoho mužov a žien z nízkych vrstiev spoločnosti, ktorí si obľúbili svojho pána a boli rozhodnutí nasledovať príklad jeho sebaobetavej služby. Títo jednoduchí ľudia dostali rovnako vzácnú úlohu ako učeníci, ktorí boli blízko spasiteľa, kým žil na zemi. Mali svetu prinášať radostnú zväst o spasení prostredníctvom Krista, Keď ich prenasledovanie rozohnalo, pokračovali v diele plný misínej horlivosti. Uvedomovali si zodpovednosť za svoje poslanie. Vedeli, že majú v rukách chlieb života pre hladný svet. Kristova láska ich pudila tento chlieb lámať a rozdávať hladným a trpiacim. A pán pôsobil cez nich. Kamkoľvek prišli, chorí boli uzdravení, a chudobným sa zvestovalo evanielium. Filip v Samárii Filip, jeden zo siedmých diakonov, bol medzi tými, ktorí museli z Jeruzalema ujsť. Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista. Zástupy pozorne a jednomyselne sledovali, čo Filip hovorí, pretože počuli a videli, že robí znamenia. Lebo z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia a mnohí ochrnutí a chromí ozdraveli. A v meste nastala veľká radosť. Posolstvo, ktoré Kristus oznámil Samaritánke, keď sa s ňou zhováral pri Jákobovej studni, prinieslo ovocie. Žena vypočula Kristove slová, ponáhľala sa do mesta a povedala ľuďom. Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila. Nebude to Mesiáš? Ľudia išli s ňou, počuli Ježiša a uverili v Neho. Keďže chceli počuť viac, prosili Ho, aby tam zostal. Ježiš u nich pobudol dva dni. a ešte viac ich uverilo pre Jeho reč. Keď Kristových učeníkov vyhnali z Jeruzalema, niektorí z nich si našli bezpečné útočisko v Samárii. Samaritáni týchto poslov Evanielia privítali a obrátení Židia zbierali vzácnu úrodu medzi tými, ktorí kedysi boli ich úhlavnými nepriateľmi. Filipovo misijné úsilie v Samárii sprevádzal veľký úspech. Od radosti nad tým žiadal, aby mu z Jeruzalema poslali pomoc. Apoštolovia si teraz plnšie uvedomovali význam Kristových slov. Budete mi svetkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii, až po samý kraj zeme. Krst etiópskeho dvorana Filip ešte za pobytu v Samárii dostal od nebeského posla pokyn, aby šiel na juh k ceste, čo vedie z Jeruzalema do Gazy. Je pustá. On vstal a šiel. O výzve nepochyboval a beze zdráhania ju uposlúchol, lebo sa naučil plniť Božiu vôľu. Tu videl etiópčana, eunucha veľmoža etiópskej kráľovnej kandáky, správcu všetkých jej pokladov, ktorý sa prišiel do Jeruzalema pokloniť Bohu a už sa vracal. Sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. Tento etiópčan zastával vysoké postavenie a mal značný vplyv. Boh videl, že keď sa obráti, prinesie svetlo, ktoré dostane aj iným a svojim vplyvom sprístupní evanielium mnohým. Boží anieli sprevádzali tohto človeka, túžiaceho po svetle, a spasiteľ ho upútal. Pán ho prostredníctvom Ducha Svetého zoznámil s človekom, ktorý ho mohol priviesť k svetlu. Filip dostal pokyn, aby šiel k tomuto etiópčanovi a objasnil mu proroctvo, ktoré práve čítal. Duch mu povedal Choď a pridaj sa k tamtomu vozu. Keď sa Filip k dvoranovi priblížil, spýtal sa ho A aj rozumieš, čo čítaš? Dvoran odpovedal Ako by som mohol, keď mi to ne nevysvetlí? A poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si vedľa neho. Dvoran čítal Izajášovo proroctvo o Kristovi. Viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baránok o je pred tým, čo ho strihá, tak ani on neotvoril ústa. Pre jeho pokoru bol súd nad ním zrušený. A kto bude rozprávať o jeho rode? Lebo jeho život sa berie zo zeme. Prosím ťa, o kom to prorok hovorí? O sebe? či o niekom inom. Vtedy mu Filip poukázal na slávnu pravdu o vykúpení. Počnúť týmto miestom z písma, zvestoval mu Ježiša. Dvoranovo srdce pri výklade písma rozohrieval živý záujem. Keď učeník skončil, Dvoran bol ochotný zjavené svetlo prijať. Svoje vznešené postavenie nepokladal za prekážku, pre ktorú by mal evanielium odmietnúť. Ako išli cestou, došli k akejsi vode a eunuch vravel. Pozri, voda! Čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť? Filip mu povedal. Ak veríš z celého srdca, slobodno. A on odpovedal. Verím, že Ježiš Kristus je Boží syn. A rozkázal zastaviť voz a obaja Filip i Eunuch zostúpili do vody a pokrstil ho. Keď vystúpili z vody, pánov duch Filipa uniesol a Eunucha viac nevidel. Ale išiel svojou cestou plný radosti. A Filip sa našiel v Azote. Chodil po všetkých mestách a hlásal evanelium, až prišiel do Cézarej. Tento etiópčan predstavuje veľkú triedu ľudí, ktorých musia poučiť takí misionári ako bol Filip, ľudia, ktorí ochotne poslúchnú Boží hlas a idú kam ich posiela. Mnohí čítajú písmo, no jeho pravý zmysel nechápu. Všade na svete sú ľudia, ktorí túžobne hľadia k nebu z hĺbky srdc, roztúžených po svetle, milosti a duchu svetom, vybierajú modlitby, slzy a priania. Mnohí sú už na prahu kráľovstva, čakajú len na to, že ich doň niekto uvedie. Dielo záchrany Aniel priviedol Filipa k človeku, ktorý hľadal svetlo a bol ochotný prijať evanielium. Boží anieli aj dnes usmerňujú kroky tých, ktorí Duchu Svetému dovolia, aby im posvetil jazyk a zjemnil i zušľachtiel srdce. Aniel, poslaný k Filipovi, mohol Etiopčanovi pomôcť sám, ale to nie je Boží spôsob. Podľa Božieho zámeru majú sami ľudia pomáhať pri záchrane svojich blížnych. Z poverenia prvých učeníkov sa odvodzovalo zvestovanie veriacich v každej dobe. Ktokoľvek prial evanielium, prijal svetú pravdu, ktorú mal oznámiť svetu. Verný boží ľud bol misíjne zameraný a ochotný obetovať všetko na čest božieho mena a svojimi schopnosťami rozvážne slúžil v božom diele. Obetavá služba kresťanov v minulosti by nám mala byť príkladom i podnetom. Členovia Božej církvy majú horlivo konať dobré skutky, zriecť sa svedskej ctibažnosti a ísť v šľapajach toho, ktorý vždy a všade konal dobro. Súcitne a láskyplne majú slúžiť tým, ktorí potrebujú pomoc a hriešnikom svedčiť o spasiteľovej láske. Vyžaduje si to síce námahu, no prináša bohatú odmenu. Tí, ktorí sa tomuto dielu úprimne venujú, poznajú, ako ľudia prichádzajú k spasiteľovi, pretože vplyv, ktorý sprevádza uskutočňovanie božieho príkazu, je neodolateľný. Zodpovednosť za splnenie misijného príkazu nespočíva len na vysvetenom kazateľovi. Každý, kto prijal Krista, je povolaný pracovať v záujme záchrany svojich blížnych. Duch i nevesta volajú – príď. Aj ten, čo počúva, nech volá – príď. Kto je smedný, nech príde. A kto chce, nech si naberie zadarmo vody života. Za šírenie tohto pozvania zodpovedá celá církev. Každý, kto pozvanie počul, má toto posolstvo hlásať cez vrchy a údolia a volať príď. Je osudným omylom nazdávať sa, že záchrana ľudí závisí len od kazateľov. Ľudia, ktorým pán zveril väčšiu zodpovednosť, mali by povzbudiť pokorného, posveteného veriaceho, ktorému pán Vinice zveril, diel zodpovednosti za ľudí. Predstavitelia Božej církvy si majú uvedomiť, že spasiteľov príkaz platí pre všetkých, ktorí veria v jeho meno Boh pošle na svoju vinicu mnohých, ktorých pre službu neoddelili kazatelia kladením rúk Stovky, ba tisíce tých, čo počuli spásne posolstvo, nečinne postávajú na trhovisku, zatiaľ čo by sa mohli účinne zapojiť do niektorého odvetvia aktívnej služby. Kristus hovorí, čo tu nečinne stojíte a vyzýva ich, choďte aj vy do mojej vinice. Prečo mnohí na túto výzvu nereagujú? Možno sa nazdávajú, že sa ich to netýka, lebo nestoja za kazateľnicou Títo ľudia by mali pochopiť, že aj mimo kazateľnice je mnoho práce, ktorú by mohli konať tisíce posvetených, laických členov Pán už dlho čaká na to, aby duch služby prebudil celú cirkev aby každý jej člen pracoval pre neho podľa svojich schopností keď členovia Božej cirkvi budú konať zverené dielo v zanedbaných oblastiach doma alebo v zahraničí na základe príkazu Evanielia, čo skoro potom bude celý svet počuť výstrahu a Pán Ježiš sa vráti na zem v moci a veľkej sláve. Toto evanelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom Príde koniec.